0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Peter Svare. Modsat mange andre gæster i podcasten, skal vi ikke diskutere forretningsmæssig anvendelse eller teknisk udvikling af intelligente løsninger. Vi skal diskutere etik og kunstig intelligens. Peter er forfatter og har arbejdet med intelligente løsninger, siden det hed internettet. Han har blandt andet udviklet det digitale etikkompas, som skal hjælpe alle, som udvikler med at gøre det ansvarligt. Og kan man gøre det, uden at trykke på bremsen i den teknologiske udvikling? Vi dykker også ned i konkrete eksempler på diskriminerende algoritmer, dårligt adfærdsdesign og misbrug af data. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Velkommen til. Mange tak. Peter, du er jo her i dag, fordi du beskæftiger dig med kunstig intelligens på et lidt andet niveau, end mange andre gæster derinde, som er mere fokuseret på den forretningsmæssige anvendelse, eller den tekniske udarbejdelse af forskellige grene af kunstig intelligens. Men du er forfatter. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om hvem du er, og hvad du laver?
1: Jo... Altså i virkeligheden, jeg har sådan en lidt sjov baggrund. Jeg har arbejdet i teknologiverden i 20-25 år eller noget i den stil, men jeg er egentlig uddannet Kansk pol og Master of International Affairs fra Columbia University, så jeg var egentlig sådan en, der oprindeligt i min karriere troede, at jeg skulle arbejde med FN og arbejde og være diplomat måske i udenrigsministeriet eller et eller andet af den stil, men så... I, der, I slutningen af 90'erne, da jeg læste, der, der skete der nogle ret vilde ting, og det var sådan det her, der internettet. Øh, og det blev jeg ret fascineret af, blandt andet fordi jeg boede der i New York, hvor Columbia University ligger, øh, og, og der, der, der var bare ret meget energi i hele det Der var sådan en startupvirksomhed virksomhed, og sådan, som vi jo, jo kender det i dag, men der var sådan nogle af de første historier med sådan nogle founders fra Stanford, der lavede online communities, der mindede om Facebook. Jeg blev bare vildt fascineret af det der univers. Øh, og så tænkte jeg, det, det skal jeg arbejde med. Og jeg anede ikke, hvor den der verden ville bevæge sig hen af, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det gik ud på, men jeg tænkte, det skal jeg bare lave. Øh.
0: Fedt. Så du bliver fascineret af internettet tilbage i New York i 90'erne og skal arbejde med det. Øh, og hvis vi prøver at, ligesom at dykke ned i nogle bestemte steder frem mod 2023. Øh, kan du så fortælle lidt om, hvad du så, og hvordan du har arbejdet med internettet og teknologi siden da.
1: Jeg sige, altså Det, der så skete, var, at jeg troede i virkeligheden, at jeg skulle være internetsjournalist. Jeg er selv barn af to øh, journalister, så jeg, jeg tænkte, det var sådan ligesom, det måtte være der, der skete et eller andet. Og jeg fik så også meget kortvarligt, da jeg kom hjem et job på Jyllandsposten med at lave øh, deres online udgave. Og jeg tænkte, det, det er det her, det handler om. Det, det tog mig så 4-5 måneder at finde ud af, at det var ikke, det var, den branche var ikke klar til det digitale. Det tog dem så, fandt vi jo så ud af senere hen, 10-15 år, at ligesom blive klar til den udvikling. Og så kom jeg ind ligesom i, i konsulentverdenen, ligesom dig selv, øh, og, og i, i en virksomhed, der hed Fremfarp, som var sådan det hot shit på det tidspunkt, øh, at dem, der sådan ligesom forstod, hvad internettet handlede om, og, og vi lavede løsninger for Nike og Carlsberg og Danske Bank. Vi arbejdede for alle de store virksomheder, som var clueless omkring, hvad internettet handlede om. Øh, og det, som de ligesom i den virksomhed fandt ud af, at de kunne bruge sådan en øh, kan ske en type som mig til, det var sådan noget med og finde ud af, hvad brugerne gerne vil have. Fordi det var jo noget af det, vi fandt ud af. Det er sådan ret tidligt, at nu var det her internet kommet, men det, som mange tekniske virksomheder gjorde, det var, at de i virkeligheden vendte sådan tekniske interfaces ud mod brugerne, som ikke fattede en bønde af, hvad der foregik. Og, og så begyndte man at tale om brugervenlighed og brugervenlighedstester, og så pludselig fik man jo brug for sådan nogle mennesker, som forstod mennesker. Og det gjorde jeg jo lidt, fordi jeg havde læst Kansk Pol. Og så... Det var ligesom min vej ind i den der verden, fordi jeg var fascineret af internettet, det digitale, men jeg kunne ikke rigtig kode, jeg kunne en lille smule, men, men jeg kunne ikke rigtig, jeg var ikke sådan en, og jeg var, ville heller, heller ikke være programmør eller designer eller noget, men, men jeg forstod det der med mennesker. Ikke? Og, og det, var ligesom, det har ligesom været kodeordet i de 20-25 år, jeg nu har været i branchen, det har været det der med, hvordan teknologi, digital teknologi og internettet, hvordan de ligesom rammer menneskenes verden. Og det kommer jo sådan lidt i, i bølger, kan man sige. Først havde vi Web 1.0, som nogen kalder det i dag, det tidlige internet. Så begyndte man at tale om sociale medier, om billeddeling og YouTube, og så kom Facebook osv., og så, videre, så videre. og så kom der mobile interfaces, og, 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 og nu taler man jo så om kunstig intelligens, og Web 3 og metavers og sådan noget. Det er jo nogle af de nye ting, der bliver talt om nu. Og, og hver gang der kommer en af de der bølger kan man sige, så er der jo så er der sådan et eller andet behov for sådan nogle folk som mig også, som, som kan gå ud og ligesom prøve at forstå, hvad betyder det her for mennesker, hvad betyder det for vores samfund, hvordan skal vi ligesom forholde os til det.
0: Ja, og jeg kan jo se, at du, udover at du har lavet en, en, du er aktuel med en ny bog, som vi skal tale om lidt, så har du jo lavet en, en række bøger. Og du laver jo en for nogle år tilbage, som hedder, hvad skal vi med mennesker? Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det handler om, og hvorfor du laver den?
1: Jo, altså, hvad skal vi med mennesker, handle om kunstig intelligens. Og det udsprang egentlig af, at jeg for 12 år siden skrev en anden bog, som hedder Den Perfekte Storm, som handler om sociale medier. Og det er egentlig det jeg talte om før, det her med, at, at der kommer de her bølger, hvor Den Perfekte Storm, den handlede om sociale medier. Og, og det, det gik rigtig fint med den bog, og i mange år kiggede jeg så ligesom og tænke over, hvad skal den næste bog handle om? Hvad bliver den næste? What's the next big thing, som de siger over i, i Silicon Valley? Øh, og der på et tidspunkt, der blev jeg så ramt af sådan et blogindlæg, sådan et meget, meget langt blogindlæg, øh, som har skrevet, det er sådan et blog, der hedder, den hedder Wake But Why, eller et eller andet, den, nu kan jeg kan men den er, den skriver om alle mulige forskellige ting, og den har så skrevet et indlæg om kunstig intelligens og hele det her med superintelligens og bliver de og også, og øh, intelligenseksplosioner, hvor... Han blandt andet, der, blev talt om, der er sådan en svensk filosof, der hedder Nick Bostrom, som taler om det her med, at de bliver super intelligente og så overtager de verden. Og så i værste fald laver de hele verden om til papirklips. Altså alt
0: det her Frankensteins Monsters øh, skrækkexempler?
1: Der, der er rigtig meget Frankenstein i det, og det er sjovt, du siger det, fordi lige præcis det med Frankenstein kom, fandt så også vej ind i min bog. Fordi det i min optik er det i virkeligheden... En af de første sådan, myter eller historier om, om kunstig intelligens. Men, men det, der i hvert fald skete med det der blogindlæg, det, det var et meget interessant blogindlæg, men det, der var rigtig interessant, det var, at jeg så mennesker i min omgangskreds, som egentlig ikke interesserede sig særlig meget for teknologi, begyndte at dele det der blogindlæg øh, og tale om det og sige, ah, der er, det er vildt fascinerende, det bliver de klogere også? Hvad sker der så? Og alle de der spørgsmål. Og så tænkte der er et eller andet her i det der emne. Bliver de så klogere også? Ja, men og det var så mit udgangspunkt. Jeg var, var også meget fascineret, fordi det er jo en meget filosofisk diskussion, kan man sige. Det, fordi det er jo sådan, lige så snart man stiller spørgsmålet, bliver de klogere også? Så er man også nødt til at stille sig spørgsmål om, hvad vil det overhovedet sige at være klog? Og hvad er intelligens? Og hvordan er mennesker egentlig intelligente? Og der, det er sådan lidt som... Og holde et spejl op foran sig selv. Altså lige så snart man siger kunstig intelligens, så holder man et spejl op foran mennesket, som, som handler om at, at spørge sig selv, om hvad, er, hvad vil det egentlig sige at være menneske, hvad vil det sige at være klog, hvad vil det sige at være intelligent osv. Så, videre, så, videre. så det var egentlig det var indgangsvinkelen ind i den der bog. Det var også derfor, den så kom til at hedde, hvad skal vi med mennesker? Fordi det var ligesom det udgangspunktet var, kommer vi til at blive overflødige. Øhm. Og det, der så skete, det var jo, at jeg også var nødt til at sætte mig lidt ind i det her emne. Jeg vidste faktisk ikke særlig meget om kunstig intelligens. Jeg vidste selvfølgelig en masse om teknologi og sådan noget. Jeg havde været i den branche i mange år, men hele det her med kunstig intelligens og maskinlæring, og det viser jo, at der var en lang historie bag kunstig intelligens, som, som mange mennesker ikke var opmærksomme på. I virkeligheden kan man sige, at vi har talt om kunstig intelligenser siden Homer, øh, som skriver om sådan nogle, øh, det han kalder automataer, øh, altså for 2.000 år siden, eller mere end 2.000 år siden. Øh, så man har talt om det i årtusinder, og man har forsøgt at, at lave mekaniske maskiner i 4 500 år, som ligesom imiterer mennesker, det man i dag vil kalde robotter. Øh, så så det, der er egentlig ikke som forfærdelig meget nyt ved kunstig intelligens på den måde, men, men, øh, men, men det, som man så kunne se, det er, at der er sket nogle ting inden for de seneste år, inden for de sidste 10-15 år, og det er det, vi, vi kalder maskinlæring, eller altså sådan maskiner, der ligesom kan lære sig selv og blive intelligente. Og så begyndte jeg ligesom at dykke ned i det der område der og sige, jamen, prøv at undersøge, hvad er det egentlig for noget, og kommer de til at blive klogere også? Og det, der så skete undervejs, jeg startede med den der frygt for, at de blev klogere også, at de ville afløse os mennesker. Men jo mere jeg kom ind i emnet, jo mere jeg kiggede det op for mig, at det i virkeligheden er en, det er en vild teknologi, den kan mange ting, men jeg hører bestemt ikke til dem, der tror, at de kommer til at udskifte mennesker, sådan, altså blive klogere mennesker og blive superintelligente inden for, altså det kan godt være, at det sker inden for de næste 100 eller 200 år, men jeg tror ikke, det kommer til at ske inden for de næste 20 år, som der er nogle folk, der tror på. Så
0: du laver, øh, hvad skal vi med mennesker, og, og har meget fokus på kunstig intelligens, og hvad teknologien kan, og hvad den kommer til at byde på, og man kan sige, at det er 2019 eller 20 du udgiver den? Det er omkring. Det er
1: cirka fire år siden er ja, så det er omkring. Ja,
0: og man kan sige Lad os bare sige 2019 til 2023 At der jo sket Et kvantespring Også for teknologien Så den bog er jo Du kunne lave en ny dag Der handler om det samme Men med meget mere information Men det har du ikke gjort Du har lavet en anden bog Og den skal vi dykke meget mere Ned i om lidt Og i og med at du ikke kunne kommer med hvad kan man sige, en forretningsbaggrund eller en, en kodebaggrund, med et mere filosofisk, som jeg også kunne høre dig tale om før. Om, men hvad vil det sige at være klog, og, og, og hvor klog er et menneske, og, og hvordan måler man det at være klog? Øhm, så så taler du om diskriminerende algoritmer og øh, digital etik og forståelse af alt muligt andet. Hvorfor gør du det?
1: Jamen det, der jo sker med, hvad skal vi med menneskerbogen, er jo, at jeg kommer ud, og jeg skriver og jo også i den bog. Den er ligesom opbygget sådan, at den, der er noget om historien, der er noget om hvad teknologien kan forklare, sådan, så almindelige mennesker kan forstå det. Og så er der så ligesom en afsluttende del, som, som stiller alle de her spørgsmål. Hvad betyder det så etisk og filosofisk, og hvad er det for nogle problemer og udfordringer med bias og mange af de ting, som de samtaler, vi kender i dag med kunstig intelligens. Og der var jeg også så ude og holde foredrag om, om det her emne, og på et eller andet tidspunkt, så står jeg hos, hvor jeg blev inviteret ind hos Dansk Design Center, Øh, og efter mit oplæg, så øh, kommer deres direktør, som hedder Christian Baysen, han kommer op på scenen og har nogle spørgsmål, og de handler jo så blandt andet om det her med etik og sådan noget, og noget af det, han så begynder at sige, det er, jamen de mennesker, der sidder og programmerer de her kunstig intelligens, og designer de her løsninger, hvor der ligger noget kunstig intelligens nedenunder, og, og i det hele taget, hele den her digitale verden med algoritmer og brug af data osv., det han kunne se, og det jeg i øvrigt også har kunne se i min karriere, det er, at de mennesker, der sidder og laver de her ting, de mangler et sprog og et begrebsapparat og nogle metoder til ligesom at kunne stille et til de her etiske spørgsmål. Så mange meget ord kan man sige, at vi har fået nogle teknologier, som er ekstremt kraftfulde og som kan nogle ret vilde ting, og som skaber nogle udfordringer og nogle problemer. Men de folk, der sidder designerne, tænker ikke over de her ting, og hvis de så endelig tænker over det, hvis der måske er sådan en lille bitte alarmklokke, der ringer og siger, at der er et eller andet med den her kunstig løsning. Hvis jeg nu lancerer den her chat-GPT løsning, kan jeg vide, om det kunne få en konsekvens for uddannelsessektoren, fordi alle børn pludselig begynder at skrive deres danske stil med en kunstig Den der alarmklokke. Og, og selv hvis den alarmklokke ringer, så mangler de et sprog til ligesom at tale om de her ting, og de ved ikke, hvem de skal gå hen til at tale med. Så de, i virkeligheden designerne eller programmørerne alle de mennesker, der laver digitale løsninger, de er ret clueless i forhold til, hvordan de, hvad de skal gøre med de her etiske spørgsmål, hvis de overhovedet ligesom kommer op.
0: Peter, nu har vi slået fast, at... Øh der ligesom har manglet et, skal vi kalde et etisk kompas eller etiske retningslinje, som man kan sig op af, når man skal udvikle, skal vi kalde det ansvarlig kunstig intelligens. Men hvorfor mangler da det? Hvorfor skal vi tale filosofi og etik, når vi taler kunstig intelligens? Skal teknologien ikke bare være øh, banebrydende og løse en masse problemer, vi allerede har haft?
1: Jo, det kan man sige. der er, der er jo sådan lidt ligesom, forskellige syn på det der. Der er jo nogen, der mener, at teknologien bare skal have lov til at, at fyre dig ud af, og så kan man løse problemerne, som de opstår. Ikke? Det er jo sådan lidt Mark Zuckerbergs filosofi, den der move fast and break things. Og det, det jeg skal også jo ærligt sige, at det er sådan, jeg i 20 år i teknologiverdenen jo selv ligesom, har tænkt på tingene. Vi laver bare tingene, og, hvis, hvis, og det skal gå stærkt, øh, og, og udviklingshastigheden skal være høj, og så kan vi ikke ligesom tænke over de ting, der går galt. Det kan vi altid fikse bagefter, ikke? Men, men det, der er jo lidt af problemet, er jo, at vi har jo set, og det har vi jo set med de store tech-virksomheder, at nogle af de ting, der kan gå galt, kan gå rigtig, rigtig galt. Ikke? Altså, vi ser jo det amerikanske demokratiske system, der er jo sådan nærmest vaklede under hele den her Cambridge Analytica-skandale, og altså Trumps brug af, af, af Facebook til at lave målrettet med markedsføring, og så videre, så videre. Uh, Instagrams, uh, der muligvis gør teenage, 20% af teenage der bruger det, deprimeret, og så videre. Så der, der er jo, altså de skadevirkninger, der kan være af, af teknologiske løsninger og brug af data og algoritmer og adfærdsdesign, jamen de, de kan være så store, at det giver ikke rigtig længere mening at sige, at vi rydder bare op bagefter. Øh, vi har behov for, at man tænker sig en lille smule mere om, mens man laver løsningen. Og så er der vel nogen, der siger, ja, det er meget fint, men vi kan jo ikke tænke på det hele. Øh, og der plejer jeg at sige, nej, men hvis du nu byggede et atomkraftværk, så vil du også godt vide, at et atomkraftværk, det er sikkert en meget fin ting, men det kan også gå forfærdeligt galt. Så der, folk, der bygger atomkraftværker, de sætter sig også ned og tænker på de der 25.000 ting, som kan gå galt. Det er sikkert en million ting. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg har aldrig bygget et atomkraftværk. Men, men de sætter sig jo ned og kigger på alle de ting, de kan forestille sig, der kan gå galt. Og de ved jo godt, de kan ikke tage det hele med. Men, men, men hvis, der nu, hvis der nu var et atomkraftværk, der sprang i luften, og man så kiggede tilbage til designerne og sagde, havde I ikke et etisk ansvar for lige at tænke lidt om i forhold til sikkerheden? når de sagde, nej, det er ikke vores etiske ansvar, det, det kunne vi fikse bagefter. Så ville man jo sige, at det var forrygt. Og det er i virkeligheden sådan lidt det samme sted, vi er med teknologiværkningen, at nogle af de skadevirkninger, vi ser med teknologiske løsninger, hvis man bygger noget, der altså kan hakes eller skader mennesker, altså skadevirkningerne kan være så store, så vi er simpelthen nødt til at tænke noget, noget ordentlighed og noget ansvarlighed ind i, digital, i designfasen. Og så kan man så sige, jamen det er jo politikere. så er der nogle, det er næste diskussion, så er der dem, der siger, jamen det er jo politikernes ansvar. Det, det kan ikke være meningen, at os der sidder og designer, vi skal tænke på sådan nogle store ting. Så det skal politikerne gøre. Og det er også rigtigt. Og det er der jo også. Vi har fået GDPR inden for dataområdet, og nu kommer der jo fra, fra EU kommer der noget specifikt, der kommer noget, der hedder The ai Act, som handler om, om kunstig intelligens, og der kommer nogle andre ting, der hedder DSA og DMA. Så der kommer en masse regulering. Men, men det der regulering, det går langsomt, og det rammer ved siden af, og det skal sådan implementeres i samfundet, der kommer til at gå rigtig mange år. Så vi har stadigvæk brug for, at designerne, der sidder og laver de her ting, tænker sig om, fordi det kan bare gå meget galt.
0: Og øh, netop det her etik, og, øh, og det med at skulle vende på politikerne, øh, som ikke altid er det smarteste at gøre, fordi så kan tingene tage lang tid, og det er ikke nødvendigvis de rigtige, der kommer ud, fordi øh, i den her verden, der er der bare en masse know-how, som, som ligger øh, centralt ude i virksomhederne, som ikke nødvendigvis øh, findes øh, i staten, fordi det er en knap ressource, øh, alle vil have udvikler. Så nu vender vi lidt tilbage til dit møde med øh, direktøren for Dans Design og øh, jeres etikdiskussion, fordi jeg ved, at i forlængelse, eller måske før bogen Digital Etik, har du været med til at udvikle et øh, etisk kompas. Kan du prøve at fortælle lidt om, øh, om det?
1: Ja, altså det der jo ligesom skete var, at vi blev enige om, at det kan gå helt galt, det jeg snakker om før, det kan gå helt galt, når man designer og programmerer, programmerer digitale løsninger. Og vi har nogle designer og nogle programmører, der egentlig ikke rigtig tænker over de her ting. Så vi var sådan, at det, det må vi jo gøre et eller andet ved. Øh, og det startede en lang samtale mellem Christian og jeg, som bestod af, at vi holdt nogle oplæg om det på nogle konferencer. Og så på et eller andet tidspunkt, så fandt vi os selv i en podcast, øh, meget aktuelt. Øh, og, og der sad vi så og diskuterede det her emne, og der fik vi så sagt for Open æder, nu må vi gøre noget ved det her. Øh, og så, så fangede bordet ligesom, og så gik vi ud, og så søgte vi nogle penge øh, hos Industriens Fond. Og vi fik nogle millioner til at lave det her projekt, som så kom til at hedde det digitale etikkompas. Og det der egentlig var ideen med det kompas, det var at, at sige, der er jo ret mange mennesker, hvis man ligesom begynder at researche lidt, så er der mange virksomheder, der er mange organisationer, der er mange myndigheder, der, der har den her samtale om digital etik. Og der, altså, der er en masse frameworks omkring, hvordan man kan gøre det, men de er sådan ret akademiske og ret indforståede, og, og de er i hvert fald ikke lavet, så de henvender sig til sådan nogle mennesker, der som sidder og designer og programmerer digitale talløsninger. Og det ved jeg jo, fordi jeg har selv arbejde i den type virksomheder i 20-25 år. Så det, der egentlig var hele ideen med det digitale etikkompas, det var at tage den her meget akademiske samtale, og så gøre den meget håndgribelig og konkret. Og så byggede vi så sådan en, det, man kalder en heuristik eller sådan en spørgeramme, som også er sådan en plakat, sådan en cirkelmodel, som indeholder fem grundlæggende principper, som man sådan kan mere eller mindre lære sig udenad. Øh, som, som designer øh, og så sådan 22 spørgsmål som man kan stille sig selv når man sidder og bygger en eller anden løsning om det så er en kunstig intelligens løsning eller noget med data eller whatever øh, så kan man dykke ned i de her spørgsmål og så kan man ligesom sige har jeg tænkt på det, har jeg tænkt på det, har jeg tænkt på det og så kan man ligesom huske at, at få de her forskellige ting med
0: Ja, det er jo selvfølgelig svært at sidde og vise noget visuelt i en podcast. Jeg sidder med, med schemaet foran mig, og det kan alle lyttere derude også finde. Jeg skal nok lægge nogle links i shownoterne, kan man finde dem ind på, på Peters hjemmeside, men jeg kan se, at det er jo ligesom er delt op i tre hovedemner. Og det ene, det er etik i forhold til dataansamling, etik i forhold til kunstig intelligens eller automatisering af intelligente løsninger, og så etik i forhold til adfærdsdesign. Øhm, hvordan endte de er med at vælge de tre?
1: Ja, øh, altså det, der er jo, man siger, hvis man går ud og taler med folk om det her emne, så er der mange mennesker, der kalder det dataetik. Øh, og det, det, da vi ligesom begyndte at arbejde med det her emne, så synes vi i virkeligheden, at begrebet dataetik var sådan en lille smule underligt, fordi det her det handler om meget mere end data. Øh, det handler selvfølgelig om data, fordi det handler jo noget om, at der bliver indsamlet data, og hvordan bruger man de her data, og er det de rigtige data? Har man fået folks tilladelses? Husker man at slette data? Meget af det er som ligesom med GDPR. Det er noget af det, der er allermest reguleret i dag. Det er det, der handler specifikt om data. Men det, som vi så så, det var, at der er i virkeligheden er nogle, nogle andre etiske spørgsmål, som knytter sig til det her med, når man automatiserer løsninger. Og det er jo det, altså kunstig intelligens, algoritmer, eller, kunstig, eller hvad hedder det, automatisering, kunstig intelligens eller algoritmer. Man kan kalde det mange forskellige ting. Vi har så valgt at kalde det automatisering. Og det der egentlig er de etiske udfordringer der, det er, at man sætter digitale systemer eller maskiner til at træffe beslutninger på forskellige områder. Det er En selvkørende bil træffer beslutninger om, hvordan bilen skal køre. En, hvis man går på en øh, bank hjemmeside og ansøger om et lån, så er der også en maskine, en, en simpel kunstig intelligens, der laver en eller anden og siger, at du kan få et lån eller du kan ikke få et lån nogle af de her bygger på en masse data, nogle af dem gør ikke, nogle af dem er baseret på maskinlæring, nogle af dem er meget komplekse, nogle af er meget simple. Og sådan. De findes i alle mulige forskellige størrelser, men det, der er sådan, det grundlæggende ved den her type systemer er, at de, de ligesom gør noget, som mennesket ellers ville have gjort. Og der dertil knytter sig en lang række forskellige etiske spørgsmål, som er, altså selvfølgelig er det der med, at gør de det ordentligt? Er de ansvarlige? Kan man forstå, hvordan de gør det? Kan de forklare sig selv? Kan de hagges? Og der der er en lang række spørgsmål, som knytter sig til det der. Og så endelig det sidste område, og det det er jo nok kommet med, fordi det jo netop var Dansk Design Center og designverden, der det her udspringer af. Det er det her spørgsmål med adfærdsdesign. Og det er i virkeligheden det her, når man designer løsninger, laver man så sine løsninger på en måde, så de manipulerer med folk på en uhensigtsmæssig måde. Det ja, er også det, inden for designverdenen taler man også om dark patterns, altså nogle designløsninger, som får folk til at trykke på knapper, eller øh, tjekke af i en checkbox, så de ender med at få et abonnement, eller købe et produkt, de ikke har lyst til. Det er jo sådan den værste form for adfærdsdesign. Det er det, der, der lokker folk til at få nogle penge op i lommen, som de slet ikke havde regnet med. Men der er masser af andre typer af adfærdsdesign, som, som hvor... Man måske egentlig forestiller sig, at man gør det til brugernes egen bedste, man manipulerer dem til at gøre et eller andet, men måske har man ikke tænkt helt igennem, hvad det er, der er til brugernes egen bedste. Så det, det, er også, design, det er jo også det, der bliver kaldt notching. Og notching er jo sådan noget, man ofte tænker på, at man notcher folk til at gøre noget, noget, der er i deres egen interesse. Men notching kan sagtens bruges den modsatte vej til ligesom at, at få folk til at gøre noget, der ikke er i deres interesse. Øh, og, og da vi sådan ligesom havde kredset rundt, det var sådan forholdsvis en akademisk øvelse, at vi kredsede rundt om det der med at prøve at forstå, hvad det her med digital etik egentlig handlede om, så, så blev vi mere og mere tilfredse med det her med at sige, der er de her tre områder, der er data, der er automatisering og der er adfærdsdesign. Og inden for de tre områder, hvis man ligesom stiller sig nogle ret konkrete spørgsmål, de her 22 spørgsmål, jeg, jeg snakkede om før, jamen så kommer, man ret, altså, så kommer man rundt i stort set alle former for digitale løsninger øh, og får for afdækket de forskellige etiske udfordringer, der kan være.
0: Og øh, på toppen af det her øh, digitale kompas, som, som man så skal bruge, eller kan bruge, hvis man er en virksomhed, som skal til udvikle noget, og måske især, hvis man er en kommunal eller en større virksomhed, som udvikler noget, som rammer mange. Øh, det er jo lidt mere omfattende, hvis Danske Bank udvikler en ny algoritme, der skal afgøre lån, end hvis en øh, nyopstartet øh, NLP-specialistvirksomhed øh, vælger at bygge algoritme den ene eller den anden vej til en start, før den er blevet testet. Så jeg går ud fra, at det især henvender sig til, hvad kan man sige... Dem, som har et større samfundsansvar. Er det korrekt Jamen, forstået?
1: Egentlig ikke nødvendigvis. Altså nu, det er jo hvad hedder det, løsninger, altså, det de, de digitale etikkompass har jo så været, vi har testet af på, i forløbet af selve projektet, testede vi på ni virksomheder. Og så har jeg siden her en kommersielt lavet rådgivning af virksomheder for, inden for det her område her. Og der altså, jeg, jeg ser det virke, Både i store forsækningsselskaber. Jeg har været arbejdet med et stort forsikringsselskab, hvor som jo har mange kunder. Og det er klart, hvis de laver et eller andet digitalt, så rammer de mange kunder, hvor det ligesom kan være et problem. Men jeg har også arbejdet så ligesom meget med startupvirksomheder øh, i projektet, hvor der blandt andet en virksomhed, der hedder Holo, øh, som laver selvkørende busser og selvflyvende droner. Og der kan man sige, at de er en lille startupvirksomhed, men som de selv siger, de har en stor tingest flyvende rundt mellem Svendborg og Ærø, tror jeg det er. Øh, som skal kunne flyve af sig selv. Og hvis den falder ned i et eller andet sted i en by i hovedet på nogle mennesker, og der er bare et menneske, der bliver dræbt, så er det jo altså end of business for den her påkendende virksomhed. Ikke? Så, så det, det, det er klart, at de, de holo kommer sikkert ikke til at slå tusindvis af mennesker ihjel ved en eller anden fejl, men, men en lille bitte fejl for sådan en startup-virksomhed kan jo være fatal for den virksomhed, og selvfølgelig også for de mennesker, der går ud over. Men, men hvis du er en startup-virksomhed, og du ikke har styr på etikken, så går det meget hurtigt, at det rygtet spreder sig i markedet, og så er du færdig som virksomhed. Så jeg ser faktisk mange mange startup-virksomheder, og særligt en business-to-business startup-virksomhed, altså startup-virksomheder, der laver produkter til større virksomheder, være ret opmærksomme på de her etiske spørgsmål. Og det kommer selvfølgelig meget an på, hvad det er for en branche. Det er meget inden for finansielle branche, transport og sundhedssektoren i meget høj grad, hvis du sælger digitale løsninger, apps eller forskellige ting til sundhedssektoren, jamen så, så er det, altså, så er det afgørende, en afgørende konkurrencefordel, at du kan gå ud og sige til dine kunder, at vi har faktisk tænkt på etikken, og vi har styr på etikken. Det, de så også siger, som er interessant, det er, at kunderne er også ret umodne på det her område. At, at de, de møder sjældent de her spørgsmål, men når de går ud og siger til kunderne, at de har tænkt over det, så er det helt klart et plus, når de skal sælge deres løsninger. Så, så det, jeg ser det både hos... Hos de store og de små virksomheder være ret relevant. På
0: toppen af det her øh, digitale eller etisk digitale kompas, der laver du så bogen Digital Etik, som du er aktuel med øh, as we speak. Er det er det meget færd at sige? Hvad er det den ligesom? Øh, hvem er den til? Nu har du ledet det her kompas sammen med øh, direktøren for Dans Design. Hvorfor laver du en bog ovenpå? Hvem henvender sig den, den sig til?
1: Ja, men den, den har faktisk fuldstændig samme målgruppe, kan man sige. Fordi den, det, der skete, var, at vi lancerede det digitale Etikompass sidste år i, i december. Øh, og da vi gjorde det... Altså, det ja, er det så 22 eller 22? December, ja, det er jo så i 21, ikke? Yes. Ja, yes. <laughs> øh, og hvad hedder det... Vi lancerede kompasset, og jeg kunne ligesom se, at jeg havde skrevet to bøger i forvejen, og jeg kunne se, at alt det der researcharbejde, jeg havde lavet til det digitale etikkompass, det mindede ret meget om det research, jeg plejede at lave til bøger. Så jeg tænkte, det er jo en snild sag lige at skrive en bog om det her. Og det, jeg også kunne se, det var, at der var også et behov for det, fordi det digitale etikkompass, det er den her spørgeramme, og så er det nogle workshop-redskaber, man kan bruge, altså nogle metoder til at få det ind i sin virksomhed. Og det er sådan forholdsvis pædagogisk, men det kan godt bruge noget uddybning. Hvis du sidder i en virksomhed og har fået rollen som den, der skal tænke på, på ansvarlig digital udvikling, du, måske har du sådan en DPO-rolle eller hvad det nu kan være i en virksomhed, hvis du har fået den hat på, så er der mange af de mennesker, som, som er ret kluløs i forhold til, hvad, hvad skal de egentlig gøre? Og, og den er egentlig skrevet til sådan nogle de mennesker, der arbejder med, med de her spørgsmål og som gerne vil lidt, lidt dybere ned i det. Så, så det den i virkeligheden gør, den bygger fuldstændig på det digitale etikkompas, men, men den går ned i, den, i noget af det, vi har talt lidt om her. Sådan, hvorfor er det overhovedet vigtigt at tale om digital etik? Der er lidt historie med, og så går den over og er meget redskabsagtig og siger, hvis du så skal gøre det her i din egen virksomhed, så her er redskaberne, og her er det her kompas, og den linker jo også ud til den der hjemmeside, som du selv taler om. Så, så der er den i virkeligheden sådan meget håndbogsagtig. Og så har den så også endelig noget, der er skrevet mere til CEO'en, som handler om, hvorfor skal du gøre det her af økonomiske årsager. Og hvordan, når du så begynder at arbejde med det i din organisation, hvordan får du det masseret ind i din arbejdsgang? Fordi det er i hvert fald det er også en af de ting, som jeg har set, det er, at vi har den måde, vi ligesom organiserer digital udvikling i rigtig mange virksomheder. Der har vi sådan en tendens til at have lidt den der move fast and break things mentalitet. Og den er sådan meget i kontrast til den etiske tænkning, som er ret langsom, øh, og meget etisk tænkning handler i virkeligheden om at sætte tempoet ned. Øh, så, så det, som den, den sidste del af bogen handler om, det er, kan man sige, hvordan man kan bygge små øer af etik, altså situationer i sin virksomhed, hvor man med vilje måske tager nej-hatten lidt på og sænker tempoet og gør sådan alt, alt det omvendt af, hvad man normalt gør, når man laver udviklings, altså digitale udviklingsprojekter. Og så ligesom få noget etik ind, få stillet nogle spørgsmål. Og så de, altså de løsninger, der kommer ud af det, det kan man putte lige ind i backloggen på sine løsninger og sige, jamen nu har vi, vi har identificeret den her... Øh, etiske udfordring. Øh, vi skal ændre designet her, vi skal ændre noget kode her i vores øh, maskinlæring, eller hvad det nu kan være, øh, og det skal vi gøre sådan og sådan, og det, bum, kan ryge lige ned i backloggen, så udviklerne kan arbejde med det.
0: Nu har vi, øh, vi bevæget os på et meget, kan man sige, generelt niveau, både øh, i forhold til, hvorfor man skal gøre det med, med det, øh, nu skal jeg sige det korrekt, det digitale etiske kompas?
1: Ja, det digitale etikkompas. Det digitale
0: ja. etikkompas. Yes. Øh, og nu øh, din bog, øh, Digital Etik, øh, hvis jeg læser direkte op, så står der her, øh, som beskrivelse af din bog, misbrug af data, diskriminerende algoritmer og manipulerende adfærdsdesign er det seneste årtiblet hverdagskost. For at eksemplificere det lidt og gå lidt mere konkret, kan du så prøve at give nogle eksempler på, på ting, der inden fra et dansk eller internationalt perspektiv har været eksempler på øh, diskriminerende algoritmer manipulerende adfærdsdesign med mere?
1: Ja, altså man data sige, historien har der været en endeløs række af. Det startede jo med Cambridge Analytica-sagen i, i USA, eller startede med, det var i hvert fald den helt store sag, som jo handlede om, at Facebooks interface jo, at man, hvis man ligesom først stak snablen ind der, så kunne man hive personlige data ud om, omkring brugere. Og, og siden da har der været masser af eksempler på virksomheder, der sådan ligesom samler for mange data og øh, data-hacks osv. Så, så det, det behøver man måske ikke gå så meget i dyb med, men i forhold til diskriminerende algoritmer, jamen der... Der er jo forskellige historier, og det er sjovt nok i en dansk sammenhæng, der går det ret ofte op i forbindelse med den offentlige sektor. Og der var jo blandt andet for nogle år siden den her sag, sagen som også blev kendt om, hvor Gladsakse Kommune forsøgte at lave en algoritme, hvor man indsamlede data om borgerne på forskellig vis, og så trænede man en algoritme, og jeg ved ikke præcis, hvordan de havde tænkt sig at træne den her algoritme, men den blev ligesom trænet, så den på grund af det her datagrundlag, kunne identificere børn, der var i misdrivelse. Og det, som jo så viser altså det, der var spørgsmålet der, det er jo de spørgsmål, som vi blandt andet også, hvis man har brugt det digitale etikkompass, så var man ikke rådet ind i den her historie her. Fordi det er jo nogle af de spørgsmål, det er jo for det første det der, kan man overhovedet det? Altså kan man, de data, som man tager ind her i sådan en algoritme, kan den overhovedet med en vis præcision sige, at børn mistrives? Og det, det der er spørgsmålet, det er jo selvfølgelig hvor ofte rammer den fra siden af, altså hvor ofte vil man stå i den situation, at en eller anden algoritme har regnet ud, at dit barn øh, mistrives, og så pludselig så står der en eller anden øh, nede fra kommunen, måske endda med en politibetjent ved siden af, der banker på din dør og siger, øh, vi har en formodning om, at dit barn mistrives. Øh, og så siger du, nej, det, hvorfor, hvor kommer den formodning fra? Og så, det, de så siger det at det siger algoritmen. Øh, og så har man jo et problem fordi, og så er næste man jo selvfølgelig vil sige det er, hvordan har den algoritme regnet det ud og der i kommunen sagen der var svaret egentlig, jamen det kan vi ikke rigtig sige fordi det er sådan et neuralt netværk der har fundet nogle og vi kan ikke lige se præcis hvordan det er, men, men statistisk set, sandsynlighedsmæssigt så er du i risikogruppen øh, så der var alle mulige problemer med det, og det endte så også med, at Gladsaks kommunen så droppede det her projekt. Men der var også, der var også en anden, hvad hedder det, jobcentrene har, der var også en sag med... Jeg har faktisk
0: lavet en podcastepisode om lige den, okay, hvor, om, hvor det var om arbejds... Øh, ved det. Nej, når folk blev arbejdsløse i ind på jobcentret, jamen, så kunne algoritmen foreskrive, om folk var lang, ville gå led i lang tid, om de ville komme hurtigt i arbejde, og derfor koncentrerede ressourcerne om den enkelte borger. Og der var igen noget med explainability, og der var noget bias osv., hvor de også bare kunne sige til borgeren, jamen, men du kommer til at være her lang tid, og borgeren sagde, hvorfor gør jeg det? Og de sagde, det siger algoritmen.
1: Ja, ja. og så var der også så det yderligere, at hvis du så tilhørte en etnisk minoritet på en eller anden måde, så blev du så typisk stemtet som en, der var i en større risiko. Præcis, og
0: så, så bonkede den ud, yes. typisk med, at du skulle være der lang tid.
1: Yes, præcis. Øhm.
0: Så vi ser de her diskriminerende algoritmer, og vi ser misbrug og data, og manipulerer en adfærdsdesign.
1: Yes, og man siger sige, at man manipulerer en nu har jeg ikke din dansk case lige ved hånden, men, men det er jo, altså kan man sige, det var jo... Det, vil, det vil Ryan er vel Orion'er,
0: altså når man er inde og købe. Øh, nu, nu er det ikke længe siden personligt, jeg har bestilt tur til, til udlandet, og øh, jeg skal altid tjekke af, fordi den har altid tjekker mig ind på 10.000 ekstra køb på default, og det er meget svært. Og, og hver gang jeg tror, jeg trykker, jeg ikke skal have det, så er det med at trykke på den knap, der siger, at jeg skal faktisk have det.
1: Yes, altså nu, nu flyver jeg simpelthen aldrig med Ryanair af politiske og etiske årsager, men det er sikkert det, jeg kunne meget vel forestille mig, at Ryanair ville have sådan nogle ting der. Men man kan sige, faktisk at, at meget godt et eksempel er jo det, som møder os alle sammen stort set hver dag, det er de her cookie pop-ups, som, og det er jo en, en relativt lille ting, men de er jo alle sammen, altså GDPR sagde, at nu skal vi have de her cookie pop-ups, så man kan diskutere, om det er en god idé eller ej, men de er alle sammen lavet på sådan en måde, hvor man kan klikke ja eller nej, og i stort set alle de designs, der er lavet, der er ja-knappen mere tillokkende end nej-knappen, ikke? Og, og i visse tilfælde, i en dansk sammenhæng, der har datatilsynet simpelthen været ude at sige, at at de her, og der er de jo faktisk inden datatilsynet og beskæftiget sig med design, øh, fordi de siger, at de her knapper, der skal være en knap, hvor det er nemt at sige nej, øh, og så siger de faktisk også, at i designet må der ikke være forskel på de to knapper. Øh, så hvis du kigger på danske hjemmesider i dag, så er det stort set alle hjemmesider, der gør noget, der er ulovligt i henhold til øh, en retningslinje fra, fra datatilsynet. Og i øvrigt jo også i, i min optik, jo så uetisk, fordi det prøver at manipulere folk til noget, som egentlig ikke nødvendigvis er i deres interesse, ikke?
0: Peter, før vi skal tale lidt om, øh, om hvad, hvad, hvad fremtiden kommer til at byde på, og hvad vi ligesom har lært af, af de sidste øh, mange år, så kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig lidt. Fordi selvom jeg egentlig synes, det er utrolig sympatisk og en utrolig god idé med det her, øh, med det etiske perspektiv, og, og jeg selv personligt advokerer meget for mandskudsk etikken, så fornemmer jeg måske lidt mellem linjerne, at det kan blive for meget etik og for lidt udvikling, og hvis ikke man gør det, jamen så står konkurrenten vel og gør præcis det samme, og så taber man markedsandele og øh, hvad der ellers kan ligge af, af underliggende ting. Har du, du overvejet som det?
1: Ja, og den møder man jo hele tiden. At det er jo klart det der med, at hvis, øh, hvis, hvis vi begynder at tænke etik ind, så går udviklingen langsommere, og, og så vores konkurrenter, de kan bare fyre dig ud af, øh, og, og så, så mister vi konkurrencefordelen. Så det er jo sådan det klassiske argument mod etik. Det interessante er, at nu har jeg arbejdet med det her i to år og lavet forskellige workshops og processer med virksomheder, hvor vi sidder og graver os ned i de her spørgsmål. Og igen, i den virkelige verden har jeg faktisk aldrig set det problem ligesom komme op. Altså jeg har aldrig set nogen situationer, hvor virksomheden har sagt, det der etiske problem, det skal vi ikke gøre noget ved, fordi hvis vi gør noget ved det, så mister vi penge. Tværtimod det, det jeg ser igen og igen, det er, når det der jo sker i typisk altså ligesom kernetingen i det digitale etik det er sådan en workshop-format, hvor vi arbejder sådan, at vi bruger de her metoder til at virvle bekymringer op, så man kaster sig over en eller anden bestemt digital løsning, og så handler det bare om at være bekymret, så bekymret som man overhovedet kan være. Ikke? Og så skriver man en masse med ned med bekymringer, og så derefter så sætter man sig til at løse de her bekymringer. Og det, som jeg ligesom ser, det er, at folk, når de først ligesom bliver græbet af den der proces, og de her løsninger, altså de løsninger, der kommer ud af, at man, man begynder at løse de her bekymringer, det er stort set sammen ting, der gør produkter bedre. Altså det er ting, man burde have tænkt på i forhånd. Det bliver bare et federe produkt, det bliver et pænere produkt, det bliver mere brugbart produkt, det bliver et mere menneskevendt produkt, det bliver på alle mulige måder et produkt, som, som bliver nemmere at sælge ude på, på markedet. Og så kan det godt være, at det går en lille smule langsommere, men man kan sige... De virksomheder, der bare har fyret derud af, og ligesom har i etikken, de kommer til, og i værste tilfælde, så risikerer de jo, også, som med holo eksemplet der, med at dronen falder ned i hovedet på nogen, og så er de færdige, fuldstændig færdige. Øh, knap, knap så slemt er jo selvfølgelig, at de lancerer nogle produkter, som så bare viser sig at være lidt ufedde på den måde, som, altså, hvor brugerne tænker, ja, det er et meget godt produkt, det virker meget fint, det bare stoler ikke rigtigt på den her virksomhed. Og så pludselig så kommer den virksomhed, der har et etisk produkt, de kommer ligesom indenom og siger, vi har det fede produkt, og prøv at vi tænker på dig, og vi har taget hensyn til dig, vi har designet det på en måde, som, som ligesom tager hensyn til dine behov, og, og, så videre. og, og der, der er altså en meget god mulighed for, at dem, der ikke tænker på etikken, de simpelthen bliver overhalet indenom. Ikke? Men, men, men det er klart, selvfølgelig kan der jo være situationer, hvor... hvor altså nu et meget godt eksempel, jeg sad faktisk og tænker over det i dag, fordi jeg tænker rigtig meget over chats, GPT og de her generative ai og lige for tiden, og det man kan sige, et, et etisk spørgsmål, man måske kunne have stillet til OpenAI, da de lancerede ChatGPT det var, skulle de ikke lige have tænkt over konsekvenserne af at lancere det her? Og en af konsekvenserne er jo blandt andet, jeg læste en artikel om, at den amerikanske undervisningssektor var fuldstændig i, i chok, fordi stort set alle studerende på amerikanske universiteter, colleges og, og high schools, de var begyndt at bruge ChatGPT til at skrive stile og opgaver, og lærerne kunne ikke kende forskelle. Så hele den her undervisningssektor er jo sådan fuldstændig altså, smadret lige for tiden. De ved ikke, hvad de skal gøre. Ikke? Og der kan man sige, burde ChatGPT ikke have sat sig ned og tænkt, det, det er ret oplagt, at det her kommer til at skabe nogle problemer i undervisningssektoren. Så måske skulle vi have lavet, måske skulle de have lavet. Og det tror jeg ikke ville have været svært for dem at lave. Øh, sådan en detektionsmekanisme, specifikt lavet til undervisere, som ligesom kunne sige, gå ud og finde ud af, hvis noget var lavet af chat eller der blev lagt et eller andet ind i den måde, den genererede sprog på, så man nemt kunne genkende, at det var en kunstig intelligens. Eller med andre ord, tænkte en lille smule ud i fremtiden. Øh, og, og det vil sige, min tanke er, at det vil nok have været en ret god idé at gøre, men når man ligesom kigger på konkurrencesituationen i forhold til de her generative AI, du har OpenAI, øh, så har du Google og så har du Facebook. Øh, de er jo alle sammen, altså de konkurrerer jo hele tiden om at være dem der kommer først med et eller andet, og, og i de der sådan høj competitive altså breakneck-konkurrencesituationer, der, der kan jeg godt forestille mig, at det kan være svært at få etikken ind. Ikke? Altså det her argument at komme og sige, hey, vi skal lige tænke på uddannelsessektoren før vi lancerer den her chat-GPT. Der kunne jeg godt forestille mig nogen, der siger, ej, fuck dig, fordi nu lancerer vi den bare. Øh, og, og når vi har lanceret den, og hele verden taler om os, så får vi funding på 100 milliarder kroner fra Microsoft og alle mulige andre virksomheder. Det, altså det det er jo sådan en big business i en, i en helt anden skala, end vi er vant til i, i en dansk sammenhæng. Og der, der kunne jeg godt forestille mig, at det kan være svært at komme igennem med nogle af de her argumenter.
0: Peter, du nævner øh, tidligere i episoden, øh, nævner du først Web 1, og så nævner du Web 3. Øhm, og jeg tror, at de fleste lytter podcasten, jeg kender, Web 3. Men for dem, som ikke gør det, kan du så ikke prøve at ganske kort forklare, hvad det er?
1: Uh. Det er svært, fordi jeg tror, der er mange forskellige bud på det, men man kan sige, at mit bud på det er, at internettet i virkeligheden altid har været sådan en kamp mellem decentralisering og centralisering. Og i min optik, der kan man sige, at internettet startede med at være sådan en decentraliseringsmekanisme. Og da det så ligesom kom ud til almindelige mennesker i 90'erne, så var der en masse kræfter, der gik i retning af at centralisere det igen. Det var sådan ligesom de store medievirksomheder. Øh, AOL og New York Times og sådan noget, de, de satte sig ligesom på det og sagde, det, det her, det er jo, vi skal eje det her internet, og folk skal besøge vores hjemmesider, og de skal ind i sådan vores lukkede universer. Og så kom... Som reaktion mod det kom der Web2, som ligesom var sådan et forsøg på at decentralisere igen. Og Web2 endte jo så med, at det hele blev centraliseret igen med Facebook og de store tech og Google osv. osv. Og nu er der så en ny bølge, som handler om en ny decentraliseringsbølge, som bygger på blockchains og kryptofilosofien. Det her med, at man, man ligesom decentraliserer ved hjælp af blockchain. så skal vi ikke gå ind i detaljer, men, men på det, det, er...
0: Der er nok til på episoder der. Er,
1: er præcis, og jeg er heller ikke super ekspert på lige præcis det der område der, men, men, men det handler om, at, at man altså decentraliserer øh, jo alt fra valuta til hvordan man opbygger sin organisation til, altså stort set alt kan ligesom decentraliseres. Så hvis et eller andet sted er det jo sådan et, et grundlæggende angreb mod på sådan autoritet i bred forstand. Altså at der er sådan en central beslutningsinstans. Og, og, og nogen vil jo sige, nogen vil kalde det en ekstrem grad af demokrati, fordi alle folk kan bestemme. Andre vil sige, at det er anarki. Og, og andre kan frygte, at det er anarki jo bare, og det er i virkeligheden nok der, jeg står lidt, at, at hvis noget bliver meget anarkisk, så har vi en tendens til ligesom at... at, at begynde at savne en autoritet, og så kommer autoriteterne tilbage. Og det, det tror jeg, vi kommer til at se øh, ske igen, fordi vi har set det mere eller mindre to gange før. Øh, nå, men i hvert fald, der, der er ingen tvivl om, at der sker nogle ting på det her område, og der er jo rigtig mange øh, virksomheder, der ligesom brander sig selv, startup-virksomheder typisk, som brander sig selv som Web3-virksomheder, eller blockchain-virksomheder, eller decentrale virksomheder på en eller anden måde. Øh, og, og jeg tror, i det her etik... Øh, optik, som vi har haft her. Det, som som jo er vigtigt for dem at forstå, det er ligesom, at lige så snart man begynder at pille med nogle ret menneskelige ting som demokrati og medsbestemmelse og autoritet og alle de her ting, så bliver der rejst nogle etiske spørgsmål. Så så jeg tror, det bliver ekstremt vigtigt for den her type virksomheder og den her fremtid. Hvis den her Web3-fremtid skal være en lille smule bedre end det, vi har set ske med Web2, så vil det være en god idé at have etikken med.
0: Lovgivning kommer ikke kun på teknologi, men på øh, alle områder kommer det altid lige fem år efter. Mm. Øh, ja, plus minus. Er det det samme med etik? Kommer det altid i kølvandet på? Altså man kan sige, at NFT'er sprang jo op, og lige pludselig så gik øh, det hele bankerødt igen, fordi man kunne bare kopiere det der billede der. Det var måske lidt mere et, et scam, men det var godt. Øh, det har etikken jo ikke rigtig noget og andet end, hvad kan man sige, hvad, hvad den, den menige mand lige har ment på Twitter og Facebook.
1: Nej, altså tværtimod vil jeg jo sige, at lovgivning vil altid i sin natur være en lille smule langsomt. Øh, men hvorimod etikken er eviggyldig. Øh, og nu kan vi, vi jo tale om her, at vi har udviklet 22 spørgsmål og fem principper. Øh, men, men i virkeligheden er det jo, de, de jo noget, der bygger oven på noget grundlæggende menneskeligt, som er vores evne til at tænke på andre mennesker. Og derfor sådan ligesom kernen i vores etikkompas, det er at sætte mennesket i centrum. Hvis, hvis man ligesom øh, siger, hvad, hvad handler etik om, og digital etik, jamen det handler om at tænke på mennesker. Øh, og og det, det har etik sådan set handlet om i 3.000 år. Ikke? Øh, så, så på den måde kan man sige, at det at have et etisk framework, eller en måde at tænke på, og ligesom have det med i som, som designer eller som programmør, det er i virkeligheden det, der gør, at du kan træffe de rigtige beslutninger i en verden, hvor lovgivningen uværligt kommer til at halte bagefter. Nu kommer der Web3, så kommer der Metaverse, der kommer mere kunstig intelligens, det kommer bare til at blive vildere og vildere, alle de her ting, vi ser med kunstig intelligens. Og, og lovgivningen kommer jo til at halte bagefter der på alle mulige måder, men hvis vi har nogle designer, som, som bare, bare en lille smule, bare en gang man lige tænker over... Den der alarmklokke, der kan ringe og tænker over... Hvor det, altså, måske et grundlæggende spørgsmål er, det er jo det der med... Hvis jeg blev udsat for min egen løsning, ville jeg så synes, det var fedt? Uh, og det er, jo sådan, det er jo det, som stammer helt tilbage fra Emanuel Kant og hans det, det, det kategoriske imperativ, som er det der med, at man skal handle, så ens handlinger kan gøres til universelt gældende lov. Uh, altså med andre ord, sådan lidt mere simpelt sagt det der med, hvordan vil jeg selv have det, hvis jeg blev udsat for min egen løsning? Det er spørgsmål, kan man sige, det er måske det, det er ene spørgsmål, man skal tage med sig altid. Og, og hvis man har det spørgsmål med, så kommer man bare til at lave nogle bedre løsninger.
0: Det synes jeg er et glimrende sted at stoppe for i dag. Tusind tak, fordi du ville komme forbi, Peter. Det har været en fornøjelse at blive taget med ind i en... Øh Uh, en anden gren af, af den verden, vi normalt os med her i db 5.0 Podcast, når lærer lidt om digital etik og en rigtig god huskeregel, som alle i hvert fald kan tage med uh, den sidste, du nævner her. Tusind tak, fordi du vil komme.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig.